0: historias de encuentro, fantasía, relatos historias de humor, historia, y cuentos de aventura, relatos historiales, cuentos cuentos, 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 cuentos Vortex Bahía y Blackbird presentan Cuento Íntimo con Pablo Duca Un podcast Mil historias Lis Lispector nació en Ucrania como Chaya Lispector. A los 14 meses recayó con su familia y habitó Brasil. Primero maselló, después Recife y a los 15 años se mudó a Río de Janeiro para estudiar Derecho. Conoció en la carrera quien sería su marido y publicó su primer cuento a los 19 años y a los 24 su primer libro. Fue periodista, vivió en Europa, en Washington, ocho años hasta que volvió y falleció en 1977 el día previo a cumplir 57 años de una enfermedad terminal que la quejaba. Escribió cada sábado entre el 19 de agosto de 1967 y el 29 de diciembre de 1973 para el Journal do Brasil lo que termina de delinear de alguna manera el mapa estos textos trazan sobre la región menos explorada de su literatura siempre se y ella misma decía que escribía con un no estilo por supuesto revolucionó la literatura desde cuentos, novelas y poesía el primer volumen, Revelación de un Mundo fue publicado por Adriana Hidalgo, editora en el 2004 con sucesivas reimpresiones Vamos a leer del libro Descubrimientos Dos crónicas La primera se llama Suite de la primavera suiza Y dice así Invierno de Berna En túmulo que se abre Y he aquí el campo Mil hierbas Hojas nuevas Hojas Cómo separaros del viento Un estornudo y después otro Estornudos de la primavera resfriada y atenta detrás del vidrio Telas de araña en los dedos El pozo revelado en el jardín Pero qué perfume de acero nuevo Viene de las pequeñas flores amarillas y amarillitas Hojas, hojas Cómo separaros de la brisa ¿Dónde esconderme en esta abierta claridad? Perdí mis rincones de meditación. Pero si me pongo un vestido blanco y salgo, ¿Quedaré perdida en la luz y de nuevo perdida y en el lento salto hacia el otro plano perdida de nuevo y cómo encontrar en esta ausencia mía la primavera? Rosa, plancha mi vestido más negro en estos planos de la calma sucesiva y en otro más y en el otro más seré el único yo posible solo un mueble en un siglo y en el otro siglo y en otro siglo de esta limpidez silenciosa oh inhóspita primavera o tal vez corra por esta nueva época atravesando este nuevo mundo sin caminos con mil estornudos brillantes y mil hierbas. Me detendré, jadeante, solo donde me late el corazón, único marco en tu vacío, primavera, yo de negro y tú de oro, yo con una flor en el cabello, tú con un mil flores en los cabellos y así nos reconoceremos. Incluso para reconocernos sostendré un libro en la mano y en la otra tanta vacilación Soy alta y estoy resfriada Me reconocerás por el pañuelo y por los estornudos Y en medio de este odioso cielo vacío que respiro, que respiro Te reconoceré por tu ciego viento y por mi orgullosa floración de estornudos En esta durmiente primavera, en el campo, el sueño de las cabras. En la terraza del hotel, el pez en el acuario. Y en las colinas, el fauno solitario. Días, días, días y después. En el campo, el viento, el sueño impúdico de las cabras. El pez hueco en el acuario. Tu súbita tendencia primaveral al robo. Y el fauno ya colorido en saltos solitarios, sí Pero hasta que venga el verano Y haga madurar para el otoño cien mil manzanas Como la fruta y tiro la mitad Nunca tuve piedad en la primavera Bebo agua directo de la fuente de la calle No me seco la boca con el pañuelo Perdí el pañuelo y perdí el invierno Nada lamento Nunca tuve piedad en la primavera De algún modo Miro por el agujero de la cerradura Y voy a visitarte a la hora sagrada de tu sueño Nunca tuve piedad en la primavera En cuanto a la piscina Me quedo horas en la piscina Estremeciendo ante los últimos fríos del invierno Estremeciendo ante los primeros fríos de las hojas Mira la piscina Miro, áspera. Nunca tuve piedad en la primavera. El insomnio levita la ciudad mal iluminada. No hay puertas cerradas ni ventanas sin luz. ¿Qué esperan? Esperan. Los cines ya calientes están vacíos. Alrededor de las lámparas de las calles, la germinación. La última nieve hace tanto tiempo se derritió La margen del río, la invasión de las parejas sentadas junto a las mesas Algunos niños somnolientos en el regazo Otros dormidos en la dureza de la vereda Las conversaciones son cansadas Lo peor es esa levedad despierta, los faroles de las calles De Berna, zumbando de zancudos Ah, pero cómo caminamos polvo en las sandalias ningún destino no no se está poniendo bueno ah por fin la catedral el abrigo la oscuridad pero la catedral está caliente y abierta llena de mosquitos Calor humano. Clarice Lispector. No, no estaba rojo. Era casi de noche y estaba todavía claro. Si por lo menos fuera rojo a la vista, como lo era, lo era intrínsecamente, pero era un calor de luz sin color y detenida. No, la mujer no lograba transpirar. ...estaba seca y límpida... ...y allá afuera... ...solo volaban pájaros de plumas pajosas... ...pero era un calor visible... ...si ella cerraba los ojos para no ver el calor... ...entonces... ...venía la lenta alucinación simbolizándolo... ...veía grandes elefantes que se acercaban... ...elefantes dulces y pesados... ...de aspecto seco... ...aunque mojados en el interior de la carne por una insoportable ternura caliente. Eran difíciles de cargarse a sí mismos, lo que los hacía lentos y pesados. Todavía era temprano para encender las lámparas, lo que por lo menos precipitaría una noche. La noche que no venía, no venía, no venía, que era imposible. Y su amor, que ahora era imposible, que era seco como la fiebre de quien no transpira, era amor sin opio, ni morfina. Y yo te amo. Era una astilla que no se podía sacar con una pinza, astilla incrustada en la parte más gruesa de la planta del pie. ¡Ay, ah, la falta de sed! calor con sed sería insoportable pero a ah, la falta de sed no había más que faltas y ausencias ni siquiera las ganas solo astillas sin puntas salientes por donde ser pinzadas y extirpadas solo los dientes estaban húmedos dentro de una boca voraz y reseca los dientes húmedos pero duros y sobre todo boca voraz de nada y la nada era caliente en aquel final de la tarde eternizada sus ojos abiertos y diamantes en los tejados los gorriones secos yo os amo personas era una frase imposible la humanidad le era como una muerte eterna que sin embargo no tenía el alivio de morir por fin nada Nada moría en la tarde seca, nada se pudría. A las seis de la tarde era mediodía. Se hacía mediodía con un ruido atento de máquina de bomba de agua, bomba que trabajaba hacía tanto tiempo sin agua que se había convertido en hierro oxidado. Hacía dos días que faltaba agua en la ciudad. Nada, nunca había sido tan despertado como su cuerpo sin transpiración y sus ojos diamantes y de vibración detenida. ¿Y Dios? No. Ni siquiera la angustia, el pecho vacío, sin contracción. No había grito. Mientras tanto... Era verano, verano largo, como un patio vacío en las vacaciones de la escuela. ¿Dolor? Ninguno. Ninguna señal de lágrima y ningún sudor. Ninguna sal. Solo una dulzura pesada como la del aspecto lento de los elefantes de cuero reseco. La escualidez límpida y caliente. Pensar en su hombre. ...no... ...astilla en la planta del pie... ...hijos... 15 hijos colgados... ...sin balancearse... ...ante la ausencia del viento... ...ah, si las manos comenzaran a humedecerse... ...aunque hubiera agua... ...del odio no tomaría un baño... ...del odio no había agua... ...nada corría... ...la dificultad es una cosa detenida... ...es una joya diamante... La cigarra de garganta, seca, no dejaba de murmurar. ¿Y Dios se licuó por fin en la lluvia? No. Ni lo quiero. Por seco y calmo odio, quiero esto mismo, ese silencio hecho de calor que la ruda cigarra vuelve sensible. Sensible. No siente nada más que esta dura falta de opio que amenice. Quiero que esto, que es intolerable, continúe porque quiero la eternidad. Quiero esta espera continua como el canto enrojecido de la cigarra, pues todo eso es la muerte detenida, es la eternidad, es el celo sin deseo, los perros sin ladrar. Es en esta hora que el bien y el mal no existen es el perdón súbito nosotros que nos alimentábamos del castigo ahora es la indiferencia de un perdón no hay más juicio no es el perdón después de un juicio es la ausencia del juez y del condenado y la muerte que debía ser una única buena vez no está haciendo sin parar y no llueve no llueve no existe menstruación los ovarios son dos perlas secas. Voy a deciros la verdad, por odio seco, lo que quiero es esto mismo, que no llueva. Y precisamente entonces, ella oye algo. Es algo también seco, que la deja todavía más seca de atención. Es un rodar de trueno seco, sin ninguna saliva, que rueda, pero ¿dónde?, en el cielo absolutamente azul, ni una nube de amor. Debe ser muy lejos el trueno. Pero al mismo tiempo, viene un aroma dulzón de elefantes grandes y de jazmín de la casa de al lado. La India invadiendo con sus mujeres dulzonas un aroma de claveles de cementerio Irá a cambiar todo, de repente. Para quien no tenía ni noche, ni lluvia, ni podredumbe de madera en el agua, para quien no tenía más que perlas, va a venir la noche. Va a venir la madera pudriéndose por fin claveles vivos de lluvia en el cementerio. Lluvia que viene de Malasia. La urgencia es todavía inmóvil, pero ya tiene un temblor adentro. Ella no percibe, la mujer, que el temblor es suyo, como no había percibido que aquello que la quemaba no era la tarde calurosa, sino su calor humano. Ella solo percibe que ahora algo va a cambiar, que lloverá o caerá a la noche, pero no soporta la espera de un pasaje y antes de que la lluvia caiga, el diamante de los ojos se licúa en dos lágrimas. Y al final, y al final, y al final, el silencio se ablanda. Clarice Lispector Esto fue Cuento Íntimo con Pablo Duca. Un podcast mil historias. Nos volvemos a encontrar en el siguiente episodio.